Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Asennemedia. Ai moi, heikillä näire! Wow, mikä asua! Siis te kyllä aina panostatte ihan kympillä. Onko mona, mona missä? No moi! Joo, sanoa, että sillä on jotain ongelmia sen asun kanssa, mutta... Hei, se tekstas just, että se on nyt taksissa. Se tulee ihan just. Okei, hei, ihanaa. Näen tuolla sisällä. Skoltaakaa se ohjelmanumero, missä uudetaan se valkoinen sisheteromies alttarille. Tai siis ei oikeasti uhrata, että se on tuo Juulin poikaystävä Matti, mutta se, se lupasi sitten uhri. Uuu, hei, kuulostaa tosi hyvältä. Nää ihan kohta. Missä hitossa se mona taas kuppaa? Nämä feministien Halloween-juhlat on vuoden tärkeimmät bileet. Sika nolo, että me ollaan taas myöhässä. Tossa, pidä hei loput. Missä hitossa sä oot kupannut? Meidän piti olla täällä jo. Ää, mitä helvettiä sulla on päällä? Ai häh? Siis, mitä sulla on päällä? Sähän sanoit, että me oltais surf-raketteja. Ei helvetin 16 taas. No siis mä en oikein tiennyt että et mitä ne surf-raketit on. Niin mä sit rakensin vanhoista surfilaudoista tämmöisen futuristisen rakettiasun. Ei, siis meidän piti olla... Ah. Tuu nyt vaan, kohta alkaa se tissitanssi. Ai niin, ja sit se sismies uhrataan leikisti. Siis se on tosi vahva metafora Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi makaberia mammaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Buu, tervetuloa kroonisesti ärhäkän karmivan hirmuisen Halloween-jakson pariin. Tervetuloa. Hei, ihana olla täällä studiossa taas samaan aikaan. No on. Meillä oli äh, meidän kahdessa viimeisessä jaksossa omat jaksot ja se oli kyllä tosi hauskaa vaihtelua, mutta on kyllä siis super kiva olla taas vanhoissa rutiineissa. Millaista oli tehdä omaa jaksoa ja miltä tämä kokeilu sun mielestä tuntui? No siis musta oli tosi kiinnostava kokeilla tätä ja sitten Natahan on kyllä niin pro ränttäjä, että oli kyllä ihan mahtavaa, että hän tuli mun kanssa studioon. Entäs sul, susta? Siis joo, oli, oli kyllä tosi kivaa vaihtelua. Että oli ihana viime viikolla just jutella Miikon ja Kasparin kanssa transjutuista, vaan silleen transihmisten kesken. Ja mut siis melkein parasta oli... Siis se, 
että pääs kuuntelemaan sun jaksoa silleen, että mä en tiennyt, mm. että mitä sieltä tulee. Et oli niinku ihan kuin olisi ollut vaan silleen normaali kuulia, niin se oli ihan parasta. Pitäisikö meidän joskus kokeilla uusiksi tätä kokeilua vaikka ensi kaudella? No siis voisi aina tehdä perkausi vaikka yhdet omat jaksot jostain sellaisista aiheista, jotka ei välttämättä sit niinku kosketa sitä toista. Tai totta kai just niinku transaihe koskettaa mua, koska mä haluan olla paras mahdollinen trans ally, mutta tuohon sun jaksoon sopii ihan täydellisesti, että kolme niinku transtaustaista keskustelee niinku vertaisina. Ja sitä oli tosi kiinnostava kuunnella ja mä kuuntelinkin sen varmaan viisi kertaa yhteensä, kun mä autoin mun poikaystävää editoimaan sen. Siis mulla oli ihan samat fiilikset sun jaksosta, koska en mä tiedä, ei mulla olisi ollut siinä teidän jaksossa. Tavallaan mä olisin ollut ihan turha siinä, siinä tota sun ja Natan keskustelussa, koska mä en ole äiti ja mulla ei ole kauheasti inputtia äitiydestä. Mm. Mutta hei, me kysyttiin tätä myös teiltä meidän kuulijoilta podcastin Instagramissa at kroonisesti arhakka ja teistä 85 prosenttia vastasi jo uusiksi joskus. Eli olette samoilla linjoilla meidän kanssa. 15 prossaa teistä taas oli sitä mieltä, että kerta riitti, kiitti. Mm-hmm. Hei, kiitos kun olette niin aktiivisia osallistumaan podin tekemiseen. Agapusit, ihanaa. Jos siellä kuulijoissa muuten on vielä joku, joka ei seuraa meitä ig niin ehdottomasti kannattaa nyt ottaa meidän kroonisti arhakan Instagram-seurantaan. Mutta hei. Mistä me Irene tänään puhutaan? No tämän päivän jakson aihe on Halloween ja sitten puhutaan myös kulttuurisesta omimisesta tässä Halloween-kontekstissa. Eli käydään vähän läpi ongelmallisia Halloween-asuja, joihin ikävä kyllä joka vuosi tuppaa vähän törmäämään. Sitten puhutaan myös meidän omasta suhteesta Halloweeniin. Uh, spooky. Tästä tulee ihan super kiva jakso. Viime viikolla me luvattiin teille puhua myös noidista, mutta koska tämä Halloween ja kulttuurinen omiminen aihe vähän venyi ja paukkui kuin kurpissa piirakka, johon on lisätty liikaa ruokasoodaa, niin me päätettiin sitten jakaa tämä aihe kahtiin. Eli ensi viikolla saatte sitten oman jakson noituudesta ja noita vainoista. Yes. Hypätään sitten päivän aiheeseen. Hei, millainen suhde sulla on Halloweeniin? No siis, ihanaa, että sä kysyit. Mä rakastan Halloweenia. Mä oon juhlinut sitä ihan pienestä lapsesta asti. Mä tosin ihan tiedä, että miksi, koska ei mun vanhemmat ole koskaan sitä sillä juhlinut. Ja ei se ole niin mikään meidän sillä perheen perinne. Mutta ähm, hei, itse asiassa mulla on yksi lapsuuden ystävä ja naapuri jonka perhe asu Jenkeissä ja ne juhli muuten Halloweenia, niin ehkä se on jotenkin tullut sieltä. Mutta mut, sitten mä oon rakastanut aina, aina kaikkea naamiaisia ja muuta, mm. että ehkä siinä on joku semmoinen. Niin. Mulla on sitten taas ihan niinku lähestulkoon olematon suhde tähän juhlaan. Meillä ei lapsuudessa edes niinku mainittu mitenkään Halloweenia, eikä se ehkä oikein silloin vielä ollut mikään juttu ylipäätään niin kuin Suomessa tai ainakaan tuolla Landella. Meillähän on Länsi-Suomessa nuutinpäivä, eli joulukuun kolmantena toista päivänä 
lapset kiertää naamiesasuissa lähitaloissa laulamassa ja sitten saa siitä karkkiala palkkioksi. Ja tämä on siis joku tanskalainen perinne, jossa niinku paha nuuttipukki vie joulun pois. Et meillä ei tosiaan ollut mitään Halloween perinteitä eikä kukaan käynyt oikeastaan edes virpomassa pääsiäisenä mun lapsuudessa. Et oli oli niinku pelkästään musta nuutinpäivän perinne. Musta tuntuu, että nuutipukki taisi muuten olla mun ensimmäinen roolityö. Mä olin Eskarissa ja mä pääsin esittämään nuutipukkia. Mutta siis äh, meillä Suomessa on ollut äh, Halloween ja vastaavana juhlana tämmöinen juhla nimeltä Kekri, joka on ollut kans vähän semmoinen niin sadonkorjuun mm. juhla. Niin sit Halloween on tavallaan vähän niin ehkä sen korvannut, ainakin tälleen ajallisesti. Mm. Mutta siis mä taas äh, pidin jo joskus kymmenvuotiaana jo omi Halloween-juhlia ja sitten myös muistan, että kerran kierrettiin Nummelassa, mistä mä oon siis kotoisin, niin meidän naapurustossa karkki vai kepponen kierros, mutta se päättyi vähän laihojen tuloksiin, koska kukaan ei ollut varautunut karkilla mm. ja naapurit vaan lähinnä ihmettelivät, että mitä te nyt täällä oikein sekoilette lapsukaiset. Joo. Mun äiti esimerkiksi ei oikein edelleenkään tykkää Halloween-perinteistä, koska se Suomessa sitten taas sekoittuu pyhäinpäivään, joka taas on painajien muistopäivä. Ja mä ymmärrän, että jos joku haluaa hartaasti muistella vaineja, niin sellainen Halloween-ilottelu voi vähän raastaa. Mutta mä oon siis itse osallistunut elämässäni Halloween-naamiaisiin ehkä tyyliin, siis ihan pari-kolme kertaa. Mm. Mutta mä ehdottomasti haluaisin joskus oikein kunnolla panostaa ja nimenomaan sille aikuisten juhliin, koska noikin on kaikki niin Halloween-juhlat, missä mä oon ollut mukana, niin ne on melkein kaikki ollut jotain just niin kuin lasten juhlia. Nyt kun on, on ollut Elli, niin, niin ollaan pari kertaa osallistuttu. Mutta mä luin Iltalehdestä tällaisen jutun eräästä monasta, jota tituleerataan Suomen Halloween-kuningattareksi. Oh, oh. Tiedätkö sä tästä mitään? Siis kuka? Mitä? En mä tunne yhtä. No joo, okei. Okay, joo, yes, it's me. Um, joo, toi, um, toi juttu, niin tota, meidän molempien vanha iltalehti kollega mm-hmm. Milja, joka on nyt kyllä tosin lähtenyt jo iltalehdeltä, niin teki musta ton jutun terkkui Miljalle. Hän kuuntelee myös meidän podia. Tässä jutussa kerrotaan, että saat pukeutunut vuosien varrella ainakin Catwomaniksi, Pretty Womanin Vivian Wardiksi, Myrkkymuratiksi, Clueless-elokuvan Cher Horovitsiksi, Merenneidoksi ja Kivisten ja Sorasten Vilmaksi. Toi Myrkkymuratti-asu oli ihan sairaan upea ja siis noin muutkin totta kai. Mutta etenkin toi on mulle jäänyt mieleen. Ja siis parastahan on se, että sä et ole ostanut näitä mistään naamieskaupasta, vaan tehnyt ihan itse näitä asuja. Kerro hei vähän, miten sä esim. kokosit ton myrkkymuratin asun. Joo, ähm, siis mä ei jotenkin inspiroi yhtään semmoinen, että et vaan niinku kävelee jonnekin naamiasliikkeeseen ja ostaa jonkun valmis asun. Mm. Ne on tosi kalliita ja jos niitä käyttää niinku kerran, niin kauhean tuhlausta. Äh, mulle jotenkin Halloween-asujen miettiminen ja kasaaminen on ihan niinku oma prosessinsa ja mä haluan hinkata niitä oikein niin kuin hartaudella. Mm. Se on se, niin kuin se koko juttu mulle. Ja 
jos löytää omista kaapeista paljon osia ja sitten kirppareilta, niin sitä parempi. Tuohon myrkkymuraatin asuun löytyi korsetti kirpparilta. Sitten mä tilasin eBaystä vähän kaikkia muratin lehtiä ja muita ja kuumaliima sinne sitten siihen. Ja sitten siinä oli tuommoiset vihreät housut ja peruukin. Mä muistaakseni tilasin myös eBaystä. Joo. Hei, me pitää laittaa vaikka podin IG-tilille noit kuvia sun asuista vuosien varrelta. Mä oon siis ollut tyylin kerran joku Top Gun-leffan Charlie Blackwood, mutta siinä asussa nyt ei hirveästi ollut mitään nähtävää. Mutta mullahan oli asu valittu jo viime vuonna sun Halloween-bileitä varten, mutta ne sitten jouduttiin ikävä kyllä koronan vuoksi perumaan. Uh, joo, ei ole voinut nyt pari vuoteen pitää bileitä, koska korona, mutta toivottavasti ensi vuonna. Tykkääkö hei muuten Elli Halloweenista tai pukeutuu naamiaisiin ylipäätään? No siis Ellihan rakastaa naamiesasuja ja hän on monesti ihan arkenakin markettireissulla pukeutunut yksisarviseksi oh. tai Disney-prinsessaksi. Ja Halloween-julissahan on ollut myös ainakin noita kerran. Mutta siis tähän liittyen pitikin sanoa, että lasten Halloween-asut on kans usein aika ihanan sukupuolittuneita ja muutenkin vähän ongelmallisia. Joo, esim. jos vaikka aprillikarnevaalikaupan sivut avaa, niin täältä löytyy eri kategorioita lasten naamiasasuille. Ja täällä on tällainen alakategoria kuin ammatit ja Täällä on 15 erilaista asua ja lähes kaikki on kuvattu poikaoletettujen päällä. Esimerkiksi kirurgi, astronautti, ambulanssikuski, hammaslääkäri, palomies ja toki pääkokki. Ai pääkokki. Pääkokki on kuvattu poikien päällä. Ja ää, tyttö on armollisesti saanut sitten cheerleader-asun ja Glamrock-tähtiasun. Joo, sitten täällä on tämmöinen villilänsi-alakategoria, jossa on sitten poika cowboylle kaksikin eri asua. Sitten on joku tämmöinen meksikolaisasu ja sitten Amerikan alkuperäiskansalle kuuluvaa asua imitoiva asupojalle. Ja sitten on yksi tällainen NS-intiaani-prinsessan asutytölle. Mä en, mä en oikeasti tiedä, että miksi tällaisia saa olla edes myynnissä. Aivan on myös se, että ää, siis pikkutytöille on olemassa niinku ylipäätään niinku mm. missään naamiaiskaupassa kaikki tällaisia niinku sexy nurse-asuja. Ää, ei nyt markkinoituna ihan tuolla nimellä, mutta niitä aikuisten niinku seksikkäitä mm. versioita niinku erehdyttävästi muistuttavia. Joo. Ei siis ole mitään väärää pukeutua sairaanhoitajaksi, mutta sellainen niin naamiaishoitsuasu minihameineen lapsella on kyllä vähän, vähän kyseenalainen. No on vähän kyseenalainen. Mm. Sexy baby. Not. Yep. Mm-hmm. Hei, voitaisiin sitten puhua vähän Halloween-asuista, joihin ei kannata pukeutua. Tämä jakso ilmestyy 27. lokakuuta, eli Halloween on tulevana viikon loppuna. Ja koska Suomessa pyhäimiesten päivä on sitten marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna, niin tämä Halloweenin juhliminen kestää parisen viikkoa. Jep, eli vielä kerkeää siis muuttaa asuaan, jos huomaa, että suunnitelmat on ongelmallisia. Mutta hei, otetaan sitä ennen meidän yksi vakiosegmentti. Eli naiselittäjää!
Kulttuurinen omiminen. Kulttuurinen omiminen eli kulttuurinen apropriaatio tarkoittaa sitä, että valta-asemassa oleva kulttuuri käyttää hyväksi alisteisessa asemassa olevan kulttuurin elementtejä, usein ymmärtämättä niiden taustoja. Kulttuurinen omiminen on usein vähemmistökulttuuria halventavaa, vääristelevää, riistävää ja stereotypisoivaa. Siis tämä on kyllä niin semmoinen aihe, että hyvä, että me leikattiin noidat seuraavaan jaksoon, koska tämä on niin tärkeä aihe, mistä puhuu ihan oma jaksonsa. Jep, sen verran ala-arvosta keskustelua tästä aiheesta aina syntyy, kun joku sankari on keksinyt esiintyä jossain pilailupuodista hankitussa alkuperäiskansan asussa naamiaisissa. Jep, ja samaan sarjaan menee kyllä viime aikojen tämä Afrikan tähtikeskustelu. Etuoikeutetut ihmiset ei voi vaan millään ymmärtää, että miksi heiltä halutaan riistää rakkaat lapsuusmuistot. Mm, huoh. Näissähän onkin just aina kysymys siitä valkoisesta sisheterosta, jota jälleen on muka sorrettu. Kyllä. Mutta hei, puhutaan hetki kulttuurisesta omimisesta ennen kuin mennään Halloween-asuihin. Tämä aihe on hyvin vaikea ja tästä, jos jostain saa väittelyn aikaiseksi, jopa ihan ns. hyvien puolella olevien tyyppien kanssa. Jep, mä oon siis niin, kuin niin monesti vääntänyt lukuisten eri ihmisten kanssa tästä ja Näyttäisi vähän siltä, että se mikä tekee tästä aiheesta vaikeasti ymmärrettävän on tietty just tietämättömyys ja se, että aika monien on monesti vaikea asettua toisen ihmisen asemaan. Etuoikeutetun valkoisen ihmisen on usein hyvin, hyvin vaikea ymmärtää ylipäätään rasismia, koska ei joudu sitä kokemaan itse. No siis jep, se on usein se, mikä on sen ymmärtämisen esteenä. Kirjailija Koko Hubara selitti tätä hyvin Glorian artikkelissa vuonna 2017. Ihana Koko sanoi Gloriassa näin. Valtakulttuuriin kuuluva voi ottaa toisesta kulttuurista piirteitä joutumatta kärsimään niihin liittyvistä kielteisistä mielleyhtymistä. Valkoihoinen länsimainen voi valita kokeilevansa vaikkapa afropermanenttia. Jos hän huomaa, että siitä on haittaa vaikka työnhaussa, hän voi ottaa sen pois. Mustat naiset eivät voi tehdä niin, tai he joutuvat muuttamaan luonnollista ulkonäköään saadakseen töitä. Me siis voidaan kokeilla toisen ihmisen kulttuuria ja sitten ottaa se pois. On off. Meidän työnsaatia tai elämää muutenkin niin ei hankaloita esim. meidän nimi tai ulkonäkö. Jep, siis ensin niin sorretaan jotain ihmisryhmää, sen jälkeen otetaan jotain elementtejä, jotka tuntuu tosi kivoilta ja sitten vielä saatetaan niin tehdä rahaa niillä toisen kulttuurin elementeillä ja sen jälkeen sorretaan vähän lisää vielä. Just näin. Me kysyttiin kulttuurisesta omimisesta lisää saamelaiselta aktivistilta Petra Laitilta jota kannattaa ehdottomasti seurata Instagramissa, at Petra Laiti. Petralla on muuten todella hyvä IG-julkaisu kulttuurisesta omimisesta. Siinä on väännetty aihe ihan niin kuin rautalangasta. Ja jos sen jälkeen on vielä epäselvää, että miksi kulttuuria ei saa omia, niin no, sit on kyllä aika pahanlaatuinen 
asenneongelma suoraan sanottuna. Kyllä. Mutta kuunnellaan Petran ääniviesti. Musta yksi juttu, joka todella hankaloittaa tämän keskustelun käymistä, on se, että koko sitä keskustelua pyritään tahallaan hankaloittamaan sekoittamalla sanoja keskenään ja toisaalta sivuuttamalla täysin ne valtarakenteet, että kun meillä on kulttuurinen vuorovaikutus ja lainaaminen, jotka on sitä ikään kuin luonnollisesti tapahtuvaa kanssakäymistä ja kehitystä, niin se ei ole sama asia kuin kulttuurinen omiminen, joka puolestaan tarkoittaa hyväksikäyttöä ja väärinkäyttöä. Ja näiden käsitteiden erot on tosi helppokin hahmottaa, jossa jo valmiiksi ymmärrät monikulttuurisuutta, moninaisuutta, erilaisten kulttuurien ja ihmisten kunnioittamista yhdenvertaisesti sen toisen kulttuurin omista lähtökohdista käsin. Eli jos sä ymmärrät sitä dynamiikkaa, että kahdella ihmisellä voi samassa valtiossa olla todella erilaiset lähtökohdat omaa kulttuuriansa harjoittaa, ja että toinen voi kohdata rasismia ja syrjintää asiasta, jotta sä itse et koe tehdessäsi samaa asiaa. Et jos sä ymmärrät tämän jo, niin on myös helpompi ymmärtää sitä, että on rajoja, joiden yli on epäkunnioittavaa astua. Mutta jos sä taas olet ihminen, joka... Ajattelee esimerkiksi, että Suomessa ei ole rasismia tai Suomessa ei ole syrjintää tai Suomessa ei kohdella etnisiä vähemmistöjä tai muita vähemmistöjä huonosti ja sitä kautta sä oot ikään kuin sokea sille vähemmistön kohtelulle, niin totta kai kulttuurinen omiminen silloin kuulostaa ihan tauhkalta, koska niin kauan kuin ihminen kieltäytyy näkemästä sitä kulttuurien välistä valtasuhdetta, joka Suomessa valtaväestön ja vähemmistöjen välillä on, niin niin kauan voi ylläpitää itsellään sellaista mielikuvaa, että ei tällä kulttuurisella omimisella ole mitään väliä. Ja että näillä stereotypioilla ja mielikuvilla, jota omimisen kautta levitetään, ei ole mitään vaikutusta kehenkään. Mutta kun stereotypioilla on vaikutusta, mielikuvilla on vaikutusta, kulttuurisella hyväksikäytöllä ja väärinkäytöllä on vaikutusta. Ja minusta aidosti se, että miten raskaan vastareaktion sen asian sanominen saa aikaan, niin todistaa sen, että Suomessa ei olla valmiita kohtaamaan sitä tapaa, jolla Suomessa ajatellaan etnisistä vähemmistöistä, eikä haluta myöntää, että Suomessa on todella syvään juurtunutta rasismia. Kiitos tuhannesti Petra, että tulit meidän jaksoon mukaan ääniviestin muodossa ja kiitos kaikesta tiedosta, jota sä jaat IGssä. Petra muistuttaa tuossa edellä mainitussa IG-julkaisussaan myös siitä, että muista kulttuureista voi myös lainata, että se ei ole aina omimista, että se voi olla myös lainaamista. Hän sanoi, että olennaista on se, miten valtaasemasi vaikuttaa suhteessa kyseessä olevaan vähemmistöön ja millä tavoin sinä mahdollisesti hyödyt asiasta, josta vähemmistö itse saa osakseen ennakkoluuloja ja vihapuhetta. Mm, tosi hyvin sanottu. Kannattaa käydä katsoa toi Petran julkaisu ja kiitos Petra ääniviestistä. Nyt me tiedetään paljon enemmän kulttuurista omimisesta, joten mennään niiden epäsopivien Halloween-asujen pariin. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Me löydettiin tämmönen Good Housekeeping-lehden artikkeli, jossa tosin hyvin listataan kaikkia ongelmallisia Halloween-asuja ja kerrotaan myös, että miksi niihin ei kannata pukeutua. Me linkataan tämä artikkeli meidän Instagram-soryhin ja tehdään tästä listasta vielä semmoinen lyhennetty oma versio meidän feediin. Joo, tämä oli aikamoinen lista tämä. Good housekeepingin listaus. Täällä on siis paljon muitakin epäsopivia asuja kuin kulttuuriseen omimiseen liittyviä asuja. Ei tullut mieleenkään, että joku pukeutuisi näiksi tai varsinkaan, että jossain valmiina siis myytäisiin tällaisia asuja. Siis Ensimmäisenä tällä listalla on holokaustin uhri. Siis mä oon aivan sanaton. Mm. Tämä on siis... Tämä on siis yhtä paha lähes kuin, niin kuin natsiksi pukeutuminen. Mm. Et vaikka tekisi mieli pukeutua Anne Frankiksi esimerkiksi, niin älä tee sitä. Se ei ole okei, okay, koska natsit tappoi holokaustissa yli 6 miljoonaa juutalaista. Jep. Seuraavaksi tässä listalla on kaikki niin blackface-asut. Eli siis jos oot valkoinen ihminen, niin et... Maalaa kasvojasi mustiksi, et pukeudu mustaksi ihmiseksi. Piste. Blackface ei ole ok ikinä. Ei todellakaan. Sitten täällä on listalla kolmantena transfobiset asut. Joo. Walmart on Jenkeissä myynyt ilmeisesti pari vuotta sitten tällaista... Asua, jonka nimi oli, nyt tulee transforminen slurri, tranny granny, eli T-slurri, mummo. Mitä ihmettä voi liikkua tuollaisen Walmartin tapaisen valtavan ketjuliikkeen sisäänostajan päässä, kun se ajattelee, että ton niminen Halloween-asu olisi millään tavalla ok. Siis Walmart on Jenkeissä tyyliin suurin ketjuliike, tai vähän niin kuin joku Lidl Suomessa. Jep, en siis en yhtään tiedä, ei niin kuin varmaan paljon, paljon mitään liiku. Mm. Huhhuh, uh, ei. Ja siis ylipäätäänkin mikä tahansa asu, joka nauraa niin kuin marginalisoiduille mm. vähemmistöille, niin se on siis se on vaan niin kuin no go. Jep. Sitten täällä listalla on myös uh, COVID-19. Koditon ihminen ja syömishäiriöksi pukeutuminen. Hmm. Monilla varmaan voisi käydä nyt mielessä, että koronapandemiaksi voisi pukeutua, koska se on niin ajankohtainen. Mutta siis siihen on maailman terveysjärjestö WHO mukaan maailmanlaajuisesti kuollut nyt 4,5 miljoonaa ihmistä. Jep. Meillä on täällä Suomessa asiat ihan sairaan hyvin ja rokotekattavuus on todella korkea. Mutta näin ei ole kaikkialla maailmassa, vaan me ollaan aivan 
superetuoikeutettuja ja onnekkaita, että meidän terveydenhoito toimii näin hyvin ja että me eletään rikkaassa maassa, johon on saatu rokotteita. Mm. Ja sama vähän tuon koditon asun kanssa, että se nyt vaan ei ole yhtään okei okay, pukeutua kodittomaksi, koska kodittomuus ei ole millään tavalla hauskaa. Niin kuin, miten etuoikeutettu ja tyhmä voi joku olla, että miettii, että hei, ehkä puen risaiset vaatteet ja sotken kasvot, niin tämähän on tosi hauska naamiaista asu. Mm. Huhhuh. Suomessa on asunnottomia tällä hetkellä Aran selvityksen mukaan noin 4341 henkilöä ja osa näistä ihmisistä asuu siis ihan ulkona ja porrashuoneissa. Eli tässäkin on taas se, että sä voit pukeutua NS-kodittomaksi ja sen jälkeen ottaa sen NS-kodittomuuden pois susta ja mennä sun omaan kotiin yöksi. Ja monet ihmiset ei voi näin tehdä. Jep. Pitää oikeasti tajuta niin omat etuoikeudet, että miten vitun onnekas on, että on katto pään päällä ja turvallinen koti. En mä tiedä, mua pistää vaan vihaksi oikeasti ihan tosi, tosi mm. huolella. Että joutuu edes selittämään tällaisia asioita. Jep, jep. Mm. Ja sitten niin että myydään vielä jossain jotain koditon mm. asuja. Ja niin kuin, tässä sillä niin kuin, jotenkin, jep. no joo. <hah> Mutta listalla eteenpäin. Mm. Sitten äh, tällä listalla on myös terroristi ja toisaalta sitten kansalliset tragediat. Tähän juttuun on upotettu kuva kahdesta ihmisestä, jotka on, ne on pukeutunut World Trade Centerin kaksoistorneiksi, jotka on liekeissä. Ja sitten äh, barbeja hyppää näistä ikkunoista ulos. Mm. Wow. Hyi helvetti. Mä en, siis mä en voi kans käsittää sitä, että kun maailmassa on niin paljon asioita, joista voi vitsailla ilman, että on samalla ajattelematon persläpi. Niin kuin, että miksi ei tekisi niin? Miksi ei pukeutuisi naamiaisissa johonkin niistä lukemattomista asuista, jotka ei osoita, että sä oot vain kylmä, etuoikeutettu, ajattelematon kuspää? No siis jep. Sanoppa se. Ja siis on niin paljon asuideoita, herra Jumala. Mm. Ja toki on siis myös paljon muitakin hirveitä tragedioita kuin vaan VTC-iskut, joiden kustannuksella on todella, todella kyseenalaista pelleillä. Äh, just tosiaan osa on Bin Ladeniksi tai muutenkin vaan terroristiksi pukeutuminen esimerkiksi, niin ei ole ok. Mm-hmm. Konfliktit, luonnonkatastrofit, terroriskut on Hirveitä tragedioita, joissa ihmiset menettää henkensä, kotiinsa ja läheisensä ja terveytensä, joten on aivan kertakaikkisen typerää pelleillä tällaisilla aiheilla jossain bileissä tai yhtään missään. Jep. Sitten tällä Good Housekeeping-lehden listalla on myös sellainen asu, josta me saatiin itse asiassa inspiraatio tähän aiheen käsittelyyn niin ylipäätään. Eli siis toisista kulttuureista, varsinkin sorretuista alkuperäisväestöistä omitut asut. Eli siis esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen asut, saamelaisten asut ja inuittien asut. Joo, siinä ei taidettu erikseen mainita tota Meksikossa juhlit, tai erityisesti Meksikossa juhlittavaa 
kuolleiden päivää ja siihen liittyvää tällaista estetiikkaa. Tämä Dia de los Muertos on ollut pitkään selkeästi vähän trendi, että tosi monet, kenen kulttuuriin tämä kuolleiden päivä ei kuulu, niin käyttää näitä kaikki kukkapäähineitä ja pääkallomeikkejä. Joo, tämä kuolleiden päivä linkittyy suoraan Keski-Amerikan alkuperäiskansoihin ja etenkin atsteekkien vanhoihin rituaaleihin ja uskomuksiin, joten se ei ole meidän suomalaisten naamiaisasu. Toisen ihmisen kulttuuri ei ole sun naamiaisasusi. Se on hyvä muistisääntö. Joo. Tuossa siis jo aiemmin käsiteltiinkin, miksi kulttuurinen omiminen ei ole ok. Ää, ja tosi yleinen naamiaisasu, joka vuosi on myös esimerkiksi Pocahontas. Viime vuonna laulaja Janna Hurmerinta pukeutui täksi Disney-prinsessaksi ja siitä nousi sitten aika iso kohu. Ää, ja tässä tosin on mainittava, että tämän kohun siis tekivät iltapäivälehdet, eivät saamelaiset aktivistit, jotka aivan asiallisesti mainitsi tästä asiasta – mutta toimittajat yritti taas kerran kertoa näistä aktivisteista sellaista tarinaa, että he nyt olisivat turhasta mielensä pahoittaneet. Joo. Janna sai tosi paljon kritiikkiä tästä asustaan ja toisin kuin ehkä monet muut ihmiset muissa tapauksissa, niin hän todella hienosti otti palautteen vastaan ja hän selvästi niin havahtui mm. siihen, että miksi Pocahontas on niin ongelmallinen hahmo Halloween-asuksi. Joo. Janna tosi hienosti avasi silloin vuosi sitten tämän kohun myötä paitsi niin omia ajatuskulkujaan, niin myös kertoo Pocahontaksen oikean tarinan. Pocahontaksen oikea nimi oli Matoaka ja hän oli siis ihmiskaupan uhri. Jep, hänet Pakko näytettiin alaikäisenä englantilaiselle tupakkaviljelijälle nimeltä John Rolfe. Matoaka kuoli 21-vuotiaana ja kuolin syystä ei ole varmuutta, mutta myrkytystä on spekuloitu. Joo, ja tässä kohussa muuten oli sinänsä just hyvä opetus, että niin sä voit syyllistyä kulttuuriseen omimiseen ja sut voidaan koolautata tästä asiasta ja sen jälkeen sä voit myöntää virheesi ja pyytää anteeksi. Ja vielä parasta on, kun Jannan tavoin hyödyntää sen oman ison platforminsa niin tästä aiheesta informoimiseen. Jep, Janna hoiti ihan superhyvin tämän mm. koko, koko jutun. Totta kai se tuntuu niin tosi epämiellyttävältä, että tekee virheen ja sitten joku mm. siitä mainitsee julkisesti. Mutta tämä on välttämätöntä, että me opitaan virheistä ja voidaan jatkossa toimia oikein. Just niin. Kulttuurinen omiminen on vaikea asia, eikä monet välttämättä millään tavalla niin pahalla omi kenenkään kulttuuria, mm-hmm. mutta se on usein ihan puhdasta tietämättömyyttä ja siksi pitäisi osata ottaa se kritiikki vastaan niin kiitollisena ja pyytää anteeksi, jos on mokannut. Ja oli ihan älyttömän hienoa nähdä, kuinka just Janna ja sitten vähän aika sitten myös Kisu otti opikseen näistä omimisista. Se, mikä näissä alkuperäiskansa-asuissa on ongelmana, on nämä, just nämä traagiset tarinat mm. ja se, miten ihmisiä on kohdeltu. Et siis kolonialismi on rasismia mm. ja tässä on kyse valtasuhteesta ja valkoiset ihmiset on olleet hyvin isossa osassa siinä, että alkuperäiskansat on 
kärsineet. Niin, ja sitten just toikin, että sitten tehdään niinku tällainen Disney-tarina niin. siitä, ja sitten kaikki, kaikki vaan olettaa, että se on joku Disney-prinsessa. Jep. Niin, niinku, että oltaisiin edes sitten tietoisia oikeista tarinoista. Ja mitä tulee myös esim. saamelaisuuteen, niin siinäkin järkyttävää on se, että kuinka vähän me tiedetään saamelaisuudesta. Me ei tiedetä paljon mitään, koska meille ei ole kerrottu oikein mitään. Me ei tiedetä, eikä me olla otettu selvää siitä, kuinka suomalaiset on yrittänyt vuosisatoja väkivalloin hävittää saamelaista kulttuuria. Jep. Euroopan unionin alueen ainoan alkuperäiskansan eli saamelaisten pakkosuomalaistaminen alkoi jo 1600-luvulla ja vielä 1970-luvulla suomalaiset teki järkyttävää saamelaisten rotututkimusta. Joo, ja sitten 40-luvulta aina 70-luvulle asti oli tällaisia asuntoloita, joihin saamelaiset lapset matkusti kouluun pitkien välimatkojen vuoksi. Ja näissä asuntoloissa sitten jopa ihan fyysisellä väkivallalla pakotettiin unohtamaan oma saamenkieli ja puhumaan vaan suomea. Ja tällainen historia on siis meidän omalla kansalla sortajina. Mm. Ä, mutta sitten me vain mennään ja laitetaan iloisesti joku saamelaisasu päälle naamiaisiin. Ja se on niin väärin. Jep. Aina kun mä näen jonkun tyypin jossain ja silloin joku neljän tuulen hattu, mm. niin mä aina mietin, että, että, niin että onko toi oikeasti saamalainen vai, vai onko se vaan ostanut ton jostain turistipuodista. Niin, tai jostain pilailukaupasta. Tai pilailukaupasta, jep. Huhhuh. Hei, tästä ää, Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta voi lukea esimerkiksi Kukkarannan ja Jaana Kannisen kirjoittamasta Vastatuuleen kirjasta. Kirjailijat on suomalaisia, mutta tämä kirja on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa. Ja hei, nyt on muuten just tällä viikolla julkaistu Yle Areenaan hyvin tärkeää. Hiljainen taistelumme-niminen dokumentti, joka kertoo nuoremman polven saamelaisista, jotka taistelee oman olemassaolonsa ja epävarman tulevaisuutensa puolesta poliittisin keinoin. Ja tämä kertoo siis siitä, kuinka Suomen valtio edelleen harjoittaa assimilaatiota ja kolonisaatiota saamen kansaa kohtaan. Joo, siis tämä dokumentti kannattaa ehdottomasti katsoa ja nyt on erinomainen hetki sivistää itseään tästä aiheesta, josta me tiedetään hävettävän vähän. Täällä taas suosikkisanomalehti kolumnistinen Unna Sakkola-Klementiini suoraan ummehtuneelta ullakolta 1950-luvulta. Minä kerron teille, kuinka asiat ovat. Tällä kertaa asia, jota minä en ymmärrä, mutta kirjoitan silti, on kulttuurinen omiminen. Minähän piehtaroin vieraissa kulttuureissa aamusta iltaan. Minä olen esimerkiksi esiintynyt intiaanipäähineissä näköradiolähetyksessä ja olen siitä hyvin ylpeä. Minä vähät välitän alkuperäiskansojen oikeuksista, sillä tärkeintä on, että minä saan pukeutua sulkapäähineeseen, jos minä haluan. Ja se, joka siitä loukkaantuu, on varsinainen ammattiloukkaantuja, kuten kaikki inhoittavat feministihupakot nykypäivänä. Minä vähät välitän naisasianaisten hapatuksista ja aion jatkossakin pukeutua, kuten haluan, koska minä, 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 himskatin himskatti. Taasko tämä pauksen masina meni jumiin? Mm. Sellainen, sellaista asiaa sitten taas 
Unnalla tänään. Unna, sä glömenttiini. Oli mm. vähän ikävää. Niin oli. Ihanaa. Ihanaa. Tai, tai ei ollut, tai ei ole ei ihanaa kuulla, mutta tavallaan, tava, niin. Ei mm. oikeastaan aivan hirveätä kuulla. No, joo, mm. ei, mutta, kyllä, ei ollut ikävä. Mutta niin. tä, tällaista me joudutaan äh, lukemaan ihan iltapäivälehdistä. Niin, oikeastikin niin. oikeassa elämässä. Niin. Mutta hei, tässä oli meidän jakso. Tällä kertaa, mutta otetaan tähän loppuun vielä meidän vakiosegmentti eli äkäpussipuhelin. Mona ja Irene, tässä hei. Soitit äkäpussien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Duunissa olin kerran vahingossa hyvä alain. Työpaikkamme naisten vessasta löytyy tosiaan siteitä, mistä olin ollut töissä aloittaessani varsin otettu. No. Työpaikan uutiskirjassa kerrottiin, että jatkossa myös miesten vessoista löytyisi tamponeja ja siteitä. Miespuolinen työkaverini sitten hämmästeli tätä ääneen ja selitin hänelle ensimmäisen itselleni mieleen tulevan esimerkin. Jos olet mail passing, etkä halua autata itseäsi menemällä naisten vessaan, tästä on suuri ilo. Työkaveri sanoi, että tuossa on järkeä ja kiitti minua tiedosta. Kyseiseen työpaikkaan on välillä aika kovakin ikävä, koska siellä oltiin aika avarakatseisia ja progressiivisia. Mm-hmm. Kiitos tästä ääniviestistä. Joo, toi oli tosi hyvä Kyllä. Tätä, kyllä, mm. ja ymmärrän ihan hyvin, että on ikävä tämmöisiin ihaniin ää, työpaikkoihin, jossa oikeasti ollaan tiedostavia asioista. Kyllä. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ei. Ja menkat eivät ole ainoastaan naisilla. Ei. Lisää hei äkäpussi puhelin ääniviestä ja saa jättää meille Instagramissa at kroonisesti arhakka. Tämän ääniviestin myötä niin toivotellaan ihanaa Halloweenia kaikille äkäpusseille. Ja ensi viikolla Irene tosiaan meillä... Halloween jatkuu. Mm. Puhutaan noidista. noidista. Piti puhua siis jo nyt, mutta otetaan ihan erikseen, koska se on kuitenkin tärkeä aihe ihan niin kuin feministiseltä näkökantilta katsottuna. Kyllä. Noidat ja noita vainot. Kyllä. Jes, sitä ensi viikolla luvassa sitten. Yes. Palaillaan. Moro! Palataan. Heippa hei! Asenne media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.